1: they are also victims of Hamas
0: und zugleich haben wir alle gesehen dass der terrorismus nonstop weitergeht dass weiterhin massiv raketenangriffe auf israel getätigt werden israel has the right to defend itself. in fact it has the duty to defend its people. news junkies verstehen was uns bewegt ein Podcast von rbb24-inforadio.
1: Mit Martin Spiller und Henrike Möller. Es ist Montag, der 23. Oktober
0: chaotisch, ein Scherbenhaufen, ein Trümmerfeld. Die Nahostpolitik der EU, sie kommt gerade nicht gut weg, beziehungsweise ist für viele überhaupt nicht erkennbar, wie die Nahostpolitik der EU momentan überhaupt aussieht. Wie steht die EU zum Konflikt zwischen Israel und der Hamas?
1: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat relativ schnell nach dem Terrorangriff der Hamas Position für Israel bezogen. Israel habe das Recht, ja sogar die Pflicht, sich zu verteidigen. Das ging einigen EU-Mitgliedsländern zu weit. Der irische Präsident meinte, die deutsche Rede nicht für Irland.
0: Ja, Einigkeit sieht anders aus. Aus diesem Grund sind heute in Luxemburg die EU-Außenminister zusammengekommen. Ein gemeinsamer Kurs muss her. Wir schauen heute deshalb bei den News-Junkies. Warum tut sich die EU mit einer gemeinsamen Nahostpolitik momentan so schwer? Welche Interessen und Positionen gibt es da? Und wie ist das überhaupt rein organisatorisch geregelt? Welches Amt ist für EU-Außenpolitik zuständig? Denn da liegt auch eine der Ursachen für das aktuelle Chaos.
1: Willkommen bei den News-Junkies. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt... Lasst uns gerne ein Abo da in der ARD-Audiothek. Knapp eine Woche nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel mit über 1300 Toten ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Israel gereist und hat dem Land ihre Solidarität bekundet. Wir haben es ja gerade schon gesagt, Israel habe das Recht, ja sogar die Pflicht, sein Volk zu verteidigen, hat von der Leyen bei ihrem Besuch am 13. Oktober gesagt. Doch mit dieser Äußerung hat sie einige in der EU ein bisschen verärgert.
0: Ihre Kritiker sagen, Selbstverteidigung ja, aber innerhalb der Grenzen des humanitären Völkerrechts. Den Menschen im Gazastreifen das Wasser oder den Strom abzudrehen, Infrastruktur da anzugreifen, die Bewohner von Gazastadt zur Evakuierung aufzurufen, das seien alles Brüche des Völkerrechts. Das ginge zu weit. Das dürfte die EU nicht tolerieren, sonst mache sie sich als Verteidigerin des Völkerrechts unglaubwürdig. Also Völkerrecht muss für alle gelten, für Palästinenser genauso wie für Israeli.
1: Etwa 850 Mitarbeiter der Kommission haben Ursula von der Leyen deshalb einen Brief geschrieben. Das berichtet Eurective, ein unabhängiges paneuropäisches Mediennetzwerk, das auf EU-Angelegenheiten spezialisiert ist. Und in dem Brief heißt es, wir sind besorgt über die bedingungslose Unterstützung einer der beiden Parteien durch die Europäische Kommission, die sie vertreten. Wir verurteilen vehement und aus persönlichen Gründen die terroristischen Angriffe der Hamas auf hilflose Zivilisten. Ebenso scharf verurteilen wir die unverhältnismäßige Reaktion der israelischen Regierung auf die 2,3 Millionen palästinensischen Zivilisten, die im Gazastreifen eingeschlossen sind, so in dem Brief.
0: Ja, Unterstützung bekommen diese rund 850 Mitarbeiter der EU-Kommission vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und EU-Ratspräsident Charles Michel. Beiden ist Ursula von der Leyen's kurs zu Israel freundlich. Es gibt momentan in der EU also zwei Lager. Das eine Lager will Israel unbedingt und ausdrücklich unterstützen. Dazu gehören Deutschland, Österreich und Ungarn.
1: Ja, und auf der anderen Seite stehen Länder wie Belgien, Luxemburg, Spanien und Irland. Sie sehen Israels Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas kritisch und fordern wegen der vielen zivilen Opfer eine humanitäre Waffenruhe. Israel fliegt seit dem Terrorangriff ja massive Luftangriffe auf mutmaßliche Stellung der Hamas. Schätzungen zufolge sind seitdem im Gazastreifen über 4500 Menschen ums Leben gekommen und Israel bereitet momentan, so heißt es, seine Bodenoffensive vor.
0: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wurde oder wird aber nicht nur inhaltlich kritisiert. Sowohl EU-Außenbeauftragter Josep Borrell als auch EU-Ratspräsident Charles michel sagen, von der Leyen sei für Außenpolitik überhaupt nicht zuständig. Das sei ihre Aufgabe. Vor allem Michel, der fühlte sich von von der Leyen doch schon sehr in seiner Macht beschnitten. Also Er wirkte sehr echauffiert hm. und hat am 17. Oktober deshalb auch ein außerordentliches Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU zum Nahen Osten einberufen.
1: Charles Michel, er sieht Ursula von der Leyen als Konkurrentin, dass sie für viele das Aushängeschild der EU geworden ist. Das passt ihm nicht, so vermuten Beobachter. Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Rivalitäten zwischen den beiden. Liegt es also auch an diesen Machtkämpfen, dass die EU momentan keine gemeinsame Nahostpolitik auf die Reihe kriegt?
0: Das Außenministertreffen heute in Luxemburg scheint jedenfalls auch wenig Annäherung gebracht zu haben. Es sollte unter anderem um den Vorschlag von UN-Generalsekretär Guterres gehen, sich für einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas einzusetzen. Spanien, Belgien, Niederlande, Irland, sie sind dafür. Die anderen EU-Länder aber dagegen. Sie befürchten, dass von so einem Waffenstillstand am Ende nur die Hamas profitieren würde. Sie könnte sich in der Zeit auf weitere Anschläge vorbereiten.
1: Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Meinte auf der EU-Außenministerkonferenz, dass es jetzt erstmal essentiell sei, den Terrorismus zu bekämpfen? Und nur wenn das gelinge, dann könnte es Frieden geben für Israel und auch für die Palästinenser.
0: Dieser Konkurrenzkampf zwischen Ursula von der Leyen, Charles Michel und Josep Borrell, für uns hat er eine wesentliche Frage aufgeworfen. Wer ist in der EU jetzt eigentlich verantwortlich für außenpolitische Fragen? Hat Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin da wirklich nichts zu melden? So wie es Borrell und Michel sagen, wir haben uns das mal genauer angeschaut.
1: Also es gibt ja in der EU den sogenannten Hohen Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik. So eine Art EU-Außenminister. Der kann aber nicht alleine Entscheidungen für die EU treffen, diese Macht hat er also nicht. Sein Job ist es vielmehr dafür zu sorgen, dass die EU-Mitgliedstaaten eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik betreiben. Kommen wir gleich noch drauf.
0: So, und dieser hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik ist ein Mann, von dem wir auch heute schon mehrfach gehört haben, Josep Borrell. Spanischer Politiker, 76 Jahre. Seit 2019 hat er das Amt inne. Allerdings scheint seine Auffassung, was seine Hauptaufgabe als hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik ist, ein wenig von dem abzuweichen, was formell eigentlich vorgegeben ist. Denn er meinte relativ zu Beginn seiner Amtszeit, dass er von Einstimmigkeit, nicht so viel hält. Auf Basis von einstimmigen Entscheidungen zu arbeiten, bedeutet Lähmung, so wird er zitiert.
1: Fun Fact übrigens am Rande: Als von der Leyen nach dem Terrorangriff der Hamas in Israel war, da ist Josep Borrell nach China gereist.
0: Ja, und Charles Michel, aktueller Präsident des Europäischen Rates, er hat von der Leyen ja auch den Vorwurf gemacht, ihre Zuständigkeiten zu übertreten.
1: Als Präsident des Europäischen Rates vertritt er die EU in Angelegenheiten der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Und zwar gemeinsam mit dem Hohen Vertreter, also mit Borrell.
0: Wir halten also fest, ja, Außenpolitik fällt nicht in Ursula von der Leyen's bereich Aber als Präsidentin der EU-Kommission ist ihr Amt ja vergleichbar mit der eines Regierungschefs auf nationaler Ebene. Mhm. Und man stellt sich nun vor, Olaf Scholz wäre beispielsweise nicht selbst nach Israel gefahren, sondern hätte lediglich Außenministerin Annalena Baerbock geschickt. Also ich würde sagen, als Oberhaupt der EU-Exekutive war ihr Besuch schon vertretbar und auch angemessen. Ja, vor
1: allem, wenn man es ja vor dem Hintergrund betrachtet, dass die EU auf Internet internationaler Ebene gerne doch eine größere Rolle spielen würde als Brückenbauer, als Friedensstifter. Mhm. Und da schickt man dann natürlich doch eher eine von der Leyen als beispielsweise einen Borell. Die Frage ist nun, wie viel Einfluss hat die EU auf internationaler Bühne? Ginge da vielleicht mehr? Und da schauen wir auch mal ein bisschen über den Nahostkonflikt hinaus.
0: Es wird ja immer betont, was für eine große Rolle die EU wirtschaftlich spielt. Nur hat man das Gefühl, die EU konzentriert sich lieber auf den wirtschaftlichen und den kulturellen Austausch und will gar keinen politischen Einfluss nehmen oder zumindest nicht in dem Maß Verantwortung übernehmen, wie es ihrer ökonomischen Bedeutung entsprechen würde. Also nur zur Erinnerung, die EU ist seit 2022 nach Bruttoinlandsprodukt der weltweit drittgrößte Wirtschaftsraum hinter den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China. Yeah. <laughs> Die EU wird zusammengenommen gerne als aufstrebende Supermacht bezeichnet.
1: Ja, Supermacht auf der einen Seite. Andererseits hat EU-Experte Fraser Cameron, ist Politikwissenschaftler und äh, war früher auch mal Berater der Kommission, der hat die Europäische Union als Strange Superpower hm. beschrieben, also als ungewöhnliche Supermacht. Die EU einerseits steht für 16% des Welthandels, China für 17, die USA für 11, also eine Kategorie könnte man sagen. Der Binnenmarkt, das ist ein Fund mit dem die EU als globaler Akteur wuchern könnte. Da besitzt die EU also eine beträchtliche Softpower. Aber wenn es um Hardpower geht, dann ist sie eben keine klassische Supermacht wie die USA oder vielleicht China. Und die EU hat eben auch nicht den Anspruch und hat auch gar nicht die militärischen Ressourcen, als derartige aufzutreten.
0: Ja, das gilt auch für die Politik im Nahen Osten. Die EU zahlt seit Jahren Hilfsgelder an rund 100.000 Personen im von der Hamas beherrschten Gazastreifen. Sie hat sich zumindest bislang auch an der Finanzierung der Palästinenserbehörde beteiligt, an Entwicklungs- und Bildungsprojekten im Westjordanland, im Gazastreifen und Ostjerusalem. Die EU sagt von sich selbst, dass sie die Weltregion sei, die am meisten Geld für die Palästinenser aufwendet. Aber trotzdem, weder in Jerusalem noch in Gaza wartet wohl gerade irgendjemand auf die Europäer. Hm.
1: Nahostexperte Sebastian Chiaja sagte der Deutschen Welle, die EU hat alle nötigen Instrumente, um eine vorausschauende Strategie zu entwickeln. Sie braucht aber den politischen Willen, diese Strategie umzusetzen. Diesen politischen Willen, den gab es bislang eben nicht.
0: Will sie nicht oder kann sie auch nicht? Das Tja. ist die Frage. Tatsache ist, wir hören gerade bei großen Konflikten entweder wenig aus Brüssel oder eben erst sehr spät. Ob beim arabischen Frühling in Syrien, Libyen, hm. da war sie eher als Zaungast äh, aktiv in Anführungsstrichen als als Akteur. Bei der Stiftung Wissenschaft und Politik hieß es in einer Analyse, obwohl die Alarmglocken der Unsicherheit und Instabilität in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft läuteten, drückten die eu mitgliedstaaten die Schlummertaste und drehten sich unter der Warmdecke des US-amerikanischen Security Provider zum Weiterschlafen um. Schönes Bild irgendwie. Ne? Ja.
1: Obwohl es ja damals auch schon längst Bestrebungen gab, eine etwas aktivere Rolle zu spielen und vor allem auch eine koordiniertere. Das Ganze nannte sich, wir haben es schon erwähnt, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Ein Begriff, der schon mit dem Vertrag von Maastricht 1993 eingeführt wurde. Zehn Jahre später ungefähr kam dann die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik dazu. Allerdings beruht diese gemeinsame Politik im Wesentlichen auf der Zusammenarbeit der Regierungen. Die Akteure sind weniger Kommission oder Parlament. Es ist eben der Rat. Also alle Maßnahmen, die müssen dort und zwar einstimmig von den Mitgliedstaaten beschlossen werden.
0: Ja, gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik bedeutet aber eben noch nicht gemeinsame europäische Armee. Auch wenn die Staaten für die Zukunft ja eine solche Armee aufbauen wollen, noch hat die EU keine eigene Armee, mit der sie aktiv werden könnte.
1: Nee, allerdings die Einzelstaaten. Ne? Also es könnte ja EU-weit zumindest ein bisschen stärker koordiniert werden. So etwas war ja auch schon bei Friedensmissionen der Fall, bei einer mittlerweile ganzen Liste von Einsätzen in Gegenwart und Vergangenheit, Mali, Sudan... Immerhin hat die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik auch einige Institutionen dafür geschaffen. Das politische und sicherheitspolitische Komitee, den Militärausschuss, den Militärstab und eine europäische Verteidigungsagentur.
0: Ja, vor allem Josep Borrell, der hat da ja auch eine klare Vorstellung geäußert. Der sagte nämlich, die EU solle die Sprache der Macht lernen. Und das meinte er durchaus auch militärisch.
1: Ja, es mussten aber erst zwei Dinge passieren, die dann so ein bisschen wie ein Katalysator gewirkt haben. Und die die Europäer einfach unter Druck gesetzt haben, etwas zu verändern. Zum einen der Brexit, denn plötzlich konnten die Briten nicht mehr auf die Bremse treten bei gemeinsamen Projekten. Nur wenige Tage nach dem Referendum beispielsweise wurde auch gleich eine neue globale Strategie beschlossen. Ja und dann ist da Donald Trump und der ist ja nun bekanntlich kein großer Freund der EU. Hm. Er beschimpfte die als foe, beschrieb sie als as bad as China, just smaller. Also so schlimm wie China, nur, nur etwas kleiner eben. Ja und vor allem griff er den vielleicht größten außenpolitischen Erfolg der Europäer frontal an, mit dem Ausstieg aus dem Joint and Comprehensive Plan of Action, also das Atomabkommen mit dem Iran.
0: Ja, das Abkommen mit dem Iran, das war ja, das galt ja als Meisterwerk europäischer Diplomatie Absolut.
1: eigentlich. Also diplomatisch gab es ja halt auch Erfolge, allerdings weniger im Nahen Osten. Da hat die EU ja lange versucht, über das Nahostquartett mitzuwirken.
0: Nahostquartett, nochmal kurzer Reminder für alle, die damit nichts anfangen können.
1: Genau, das ist ein Quartett, also vier Parteien sind beteiligt und das sind die Vereinten Nationen, die eu Russland und die USA. Da fangen die Probleme schon an. Russland eben auch dabei gewesen, das hat sich erledigt. Ja und die USA, die waren dann eben unter Donald Trump auch kein verlässlicher Partner mehr. Ja, Joe Biden hat das wieder ein bisschen geändert. Aber auch jetzt müssen Tendenzen in den USA, nächstes Jahr sind Präsidentschaftswahlen ein Alarmzeichen sein. Was ist, wenn Trump wiederkommt?
0: Andererseits könnte dieser Druck von außen an die EU, mehr politische Verantwortung zu übernehmen und eben auch zu wissen, dass die USA als Schutz nicht mehr verlässlich an der Seite stehen, auch ein neues Bewusstsein beschleunigen innerhalb mhm. der EU. So wie in der Vergangenheit. Also inzwischen gibt es eine gemeinsame Verteidigungsplanung, immer noch eng an die NATO angelehnt, aber es sind erste Schritte hin zu einer europäischen Verteidigungsunion. Die
1: soll ja wirklich kommen, ne?
0: Ja, geplant ist eine Eingreiftruppe mit bis zu 5000 Soldaten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht von europäischer Souveränität.
1: Musik also halten wir mal fest, oft braucht die Europäische Union lange, um erst mal überhaupt wahrnehmbar zu sein.
0: Oder sie war Zaungast, zuletzt beim Abzug aus Afghanistan. Ja. Die dramatischen Bilder der Evakuierungen Mitte August 2021, die haben ein sehr unrühmliches Bild der EU gezeichnet. Koordination, hm, Fehlanzeige.
1: Es liegt auch ein bisschen am Prinzip der Einstimmigkeit. Wir haben es ja erwähnt. Da hatte Borrells Vorgängerin Mogherini zwar gesagt, das ist gar nicht so das große Problem. Er selbst wollte das dann aber schon ändern.
0: Ja, weil der politische Preis eben hoch ist. Finden die Mitgliedstaaten nicht zu einer gemeinsamen Position, zu einer einstimmigen gemeinsamen Position, nutzen andere das aus. Staaten wie Russland, China oder die Türkei sehen die EU als Konkurrenten oder Gegner an und versuchen sie zu schwächen. Immer wieder auch in dem Spaltungsthema, Tendenzen absichtlich verstärkt werden, siehe das Thema Migration.
1: Dabei hat die EU ja von Fall zu Fall bewiesen, dass sie Diplomatie kann. Allerdings bleibt die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in der Praxis doch immer noch weit zurück hinter dem, was man von der EU erwarten würde. Also angesichts der Größe eben ihres Binnenmarktes bzw. ihres wirtschaftlichen Gewichtes.
0: Ja. Ob die EU jetzt im Nahostkonflikt mal lauter wird, womöglich auch diplomatische Erfolge erzielen wird, das bleibt abzuwarten. Dazu gehört natürlich auch, die alte Rolle des Finanziers strategisch einzusetzen, als Hebel.
1: Das ist natürlich komplizierter, als einfach Geld zu geben. Das ist die Frage. Die EU kann natürlich appellieren, Hilfskorridore zu schaffen, äh, zivile Opfer zu vermeiden.
0: Kann sich als Vermittler anbieten. Klar, ob es angenommen wird von einer der beiden Seiten, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte.
1: Also ob Israel zum Beispiel jetzt davon abzuhalten ist, in irgendeiner Weise auf diese Terroranschläge militärisch zu reagieren. Sie sind ja schon zum Teil dabei. Es geht ja jetzt im Moment um die Bodenoffensive. Das ist sicherlich fraglich. Das waren die News Junkies für heute.
0: Genau, wir hören uns morgen wieder. Wenn ihr Feedback habt.
1: Gerne an newsjunkiesrbb at 24 inforadio.de. Bis morgen. Ciao.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 inforadio. Wir lieben das Warum.